0: Heute ist der letzte Tag der Frankfurter Buchmesse, der größten Bücherschau der Welt, die in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag feiert. Und mitgefeiert hat der Verleger Manuel Herder, der gleich einen zweifachen Geburtstag begehen konnte. 75 Jahre Buchmesse und 225 Jahre Herder Verlag. Herzlich willkommen, Leute. Hallo. Fangen wir mit dem ältesten Geburtstagskind an. Mit 225 Jahren ist Ihr Verlag einer der ältesten familiengeführten Verlage Deutschlands. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie aktuell?
1: Unser Verlagshaus hat in Menschen knapp 200. Das liegt aber daran, dass wir versuchen, sehr familienfreundlich zu sein, sehr viel Teilzeit zulassen. Wenn man das dann auf die sogenannten betriebswirtschaftlichen Personaleinheiten oder so ähnlich runterrechnet, dann landen wir so knapp bei 140.
0: Hinzu kommen ja noch Mitarbeiter von Deutschlands größter Buchhandelskette Thalia, deren Miteigentümer sie sind. Wie viele Menschen arbeiten dort aktuell? Das
1: sind Buchhandlungen, die reichen von der Nordsee bis ins, nach Österreich ins Alpengebiet. Da sind wir in Menschen. Rund
0: 6.000. Also ganz schön viel unternehmerische Verantwortung, die da mittragen. Ganz schön viel, ganz schön viel. Da sind
1: da insgesamt 330 Buchhandlungen rund, die Thalia selbst betreibt. Dann gibt es ja noch Partnerbuchhandlungen, die haben wir jetzt aber nicht dazu gezählt. Und ähm, ja, das ist ein großes Unternehmen.
0: Was ist denn wichtiger als Verleger, die Liebe zum Buch oder betriebswirtschaftliche Fähigkeiten?
1: Das ist ähm, so, dass, glaube ich, beides zusammengehört. Wer seine Branche nicht mag, wem die Zeit nicht wie im Fluge vergeht, wenn er sich mit seinen Sachen beschäftigt, in meinem Fall Bücher, Texte, Autorengespräche, der wird sich in seiner Branche nicht wohlfühlen. Und wer nicht in der Lage ist, zwei und zwei zusammenzuzählen, der wird nicht lange darin überleben. Insofern, ich glaube, Sie gehören beide zusammen.
0: Lassen Sie uns mal über Ihre Liebe zu Büchern unterhalten und versuchen Sie ein wenig über die Bücher die Sie lesen und lieben, kennenzulernen. Ich habe jetzt mal ein paar Satzanfänge gebildet und würde Gerne. Sie bitten, die zu ergänzen, okay? Das erste Buch, das ich als Kind selbst gelesen habe, war?
1: Das erste Buch, das ich als Kind selbst gelesen habe, war wahrscheinlich Der glückliche Löwe.
0: Ich dachte, das ist ein Bilderbuch.
1: Genau, aber, ja, aber es hat auch Text.
0: Mein Lieblingsbuch als Kind war?
1: Mein Lieblingsbuch als Kind, es war möglicherweise Karlsson vom Dach.
0: Ist auch ein wunderschönes Buch.
1: Es hat mir irgendwie gefallen, der Mann war irgendwie klein und dick und gut gelaunt, er konnte fliegen. Ich wollte immer fliegen können. Ich habe nachts davon geträumt zu fliegen. Und, ähm, und flog im Traum gelegentlich um den Kirchturm bei uns im Stadtteil herum. Und irgendwie karzern vom Dach, das hat mir gefallen.
0: Das Buch, das aktuell auf meinem Nachttisch liegt, ist.
1: Ein historisches Buch von einem englischen Historiker, der die Zeit vom Dreißigjährigen Krieg bis Ende Napoleon behandelt. Denn ähm, wir leben ja jetzt selbst auch in einer Zeit, die in großem Wandel sich befindet. Und da dachte ich mir, es kann gar nicht falsch sein, mal in die Zeiten zu schauen, wo, wo Menschen vor uns vergleichbare Zeiten erlebt haben und diese gehört auf jeden Fall dazu.
0: Wenn ich in Urlaub fahre, dann nehme ich folgende Bücher mit ins Reisegepäck. <lacht>
1: Also ich habe drei Phasen des Lesens im Urlaub. Wir sind ja hier unter uns, da kann ich es ja zugeben, aber so ein bisschen handysüchtig bin ich natürlich schon. Einfach berufsbedingt, das Ding ist ständig dabei, da kommen meine Mails rein, meine Nachrichten. Und ähm, das hat ja auch wirklich einen Suchtcharakter, weil man es in der Hand hat, man ist sofort belohnt. Und jetzt ist ja die Frage, wie kriegt man das Ding aus dem Kopf? Und deswegen lese ich am Anfang meines Urlaubs Thriller. Ich gehe in die Buchhandlung, die Buchhändlerinnen wissen das schon und ich brauche Thriller. Und davon nehme ich auch viele mit, weil ich nur die lese, die auch spannend sind. Die anderen kommen, werden gleich aussortiert. Nach wie vielen und Seiten entscheiden Sie das? Meistens so 30, 40. Okay. Und wenn Sie dann so richtig intensiv ähm, äh, drei Tage lang, weiß ich nicht, vier, fünf Thriller gelesen haben, dann kann das Handy in der Schublade bleiben, Sie brauchen es nicht mehr. Und dann steige ich um auf, auf Romane, Belletristik, irgendwas, wo ich mich schon länger drauf gefreut habe. Und dann irgendwann beginnt die Sachbuchlektüre, aber erst wenn ich erholt bin und nicht gleich der Bleistift kommt und Ideen, was man daraus machen könnte.
0: Wenn ich drei Bücher empfehlen darf, die man auf jeden Fall gelesen haben sollte, wären das?
1: Sie wissen, dass ich befangen bin?
0: Ich weiß es. Ich hoffe, dass Sie so fair sind, auch welche zu nennen, die nicht aus Ihrem Verlag stammen.
1: Also das Erste, was man auf jeden Fall gelesen haben muss, sind die Gedichte der japanischen Kaiserin.
0: Die sind ähm, in Ihrem Verlag erschienen. Die sind Alex
1: Wanzer stehen und da habe ich sieben Jahre lang gearbeitet. Es macht wirklich Freude, <lacht> das zu lesen. Was man auf jeden Fall gelesen haben sollte, wenn es sich aus unserem Verlag ist und man ist jung, ich finde diese schönen, dicken Bände, Moby Dick, Karl May, wie auch immer, wo man im Grunde lernt, dran zu bleiben. Ich empfehle das auch Jugendlichen. Ich sage, lies einfach mal durch. Die Frage ist doch nicht, ob die Prärie auf drei, vier, fünf, sechs, sieben Seiten beschrieben wurde, sondern ob du das schaffst. Also lesen im Grunde auch als Sport, Jogging. Und das Dritte, was ich finde, was sich sehr lohnt jetzt so für uns, die wir beruflich tätig sind, es gibt einen englischen Soziologen Parkinson und er hat Parkinsons Gesetz geschrieben. Und das ist ein Buch, in dem er sich damit beschäftigt, warum und wie Organisationen, insbesondere behördliche Organisationen, ständig wachsen. Und sein Lieblingsbeispiel ist das Ministerium für Indien hatte den größten Personalbestand, als Indien schon zehn Jahre lang unabhängig war. Jeder, der Organisationen, behördliche Organisationen kennt, der wird sich darin sehr, sehr gut wiederfinden.
0: Wenn ich selbst Hauptfigur in einem Roman sein dürfte, wäre ich gerne.
1: Wenn ich selbst Hauptfigur in einem Roman wäre, dann wäre das möglicherweise ein Roman, in dem ich ein deutsch-japanisches Problem irgendwie lösen könnte. Und auf diese Weise durch Japan ginge, wo ich eine Zeit lang studiert habe und dann beschreiben kann, wie das Leben dort stattfindet, wie sie abends in die äh, Sushi-Bar, wie sie dann in die verschiedenen Kneipen gehen, wie sie kleine gläslein Sake trinken, sich zuprosten, um in Kommunikation zu kommen. Ich glaube, das würde mir Spaß machen. Dann können sie Auch die Verfilmung, wo Sie gerade drüber sprechen. <lacht> dann können Sie das ja <lacht>
0: machen und äh, den dann äh, im nächsten Jahr auf der nächsten Frankfurter Buchmesse präsentieren.
1: Ich denke mal drüber nach.
0: Lassen Sie uns mal auf die Buchmesse zu sprechen kommen, die Ihr 75. Jubiläum feiert. Die, wie viele Buchmesse ist es für Sie?
1: Also ich glaube, die erste Buchmesse habe ich so erlebt, da war ich acht, schätze ich mal, äh, neun. Mein erstes Erlebnis war, dass ich ähm, an der ganzen Schlange vorbeiging und nach vorne unsere Tickets ab Karten hießen sie damals noch, Billets, sagte mein Vater, äh, abknipsen ließ und wir dann an der Schlange vorbeikamen und ich merkte, aha, Kinder können also bei einer Buchmesse ungestört nach vorne gehen. Und begleitete meinen Vater und das war interessant, denn damals war die Buchmesse ja komplett anders als heute. Denn als der von der Buchmesse zurückkam, sag mal so alt, als er so alt war wie ich jetzt vielleicht, da wusste der, wie das Jahr gelaufen sein wird, weil da haben wir noch richtig bestellt. Da gingen die Vertreter hin, die Vertriebsmitarbeiter und die hatten Bögen, solche Durchschlagpapierbögen in ja. unterschiedlichen Farben. Der Gelb war also für den eigenen Ablage, grün war für den Ausliefer und ich habe es vergessen. Und da wurden Umsätze geschrieben, das ist jetzt völlig anders.
0: Weshalb ist für Sie heute als Verleger die Buchmesse so wichtig?
1: Sie hat sich komplett gewandelt und sie ist im Grunde keine Geschäftsmesse mehr, wo wir verhandeln über Abschlüsse oder sonst was reden, sondern sie ist eine Kontaktmesse geworden. Und entsprechend hat sie sich ja auch verkleinert, weil äh, viele äh, dort jetzt sagen wir mal, nicht hingehen, um dort zu arbeiten. Also die großen Vertriebsmannschaften kommen nicht mehr, wollen auch gar nicht kommen. Und sie ist natürlich auch eine Messe, wo man sich über Trends austauscht und sieht, was machen die anderen so.
0: Kontakt knüpfen heißt Kontakt zu Autoren zum Beispiel? Nein. oder?
1: die Autoren jetzt gerade in unserem Bereich, wir sind ja sehr stark unterwegs im Bereich Religion, Theologie auf der einen Seite, Pädagogik, Erziehung auf der anderen Seite. Da sind sehr, sehr viel wichtiger die, die, die Fachmessen. Das eine wäre dann Kirchentag und Katholikentag. Das gleiche ist die Messe Didacta. Die Bildungsmesse, eine der führenden Bildungsmessen, auch da treffen wir auf sehr, sehr viele Autoren. Die Frankfurter Buchmesse ist eher eine, was die Autoren angeht, eine Literaturmesse geworden, nicht so sehr eine Sachbuchmesse mehr und eine Branchenmesse. Mhm. Also wir treffen Branchenteilnehmer und tauschen uns mit denen aus.
0: Mhm. Also Kontakte zu anderen Verlagen einfach.
1: Andere Verlage und auch Dienstleister natürlich.
0: Ich hatte Sie vor der Sendung schon mal gefragt, ob Sie bei der Eröffnungsfeier dabei waren, wo der slowenische Philosoph Slavov Shishik einen kleinen Eklat auslöste, weil er zwar die Angriffe der Hamas verurteilte, aber auch sagte, man müsse den Palästinensern zuhören. Sie standen vor der Tür, <lacht> Sie sind nicht reingegangen. Warum waren Sie nicht dabei?
1: Ich sagte, dass die Frage kommt, wenn ich sage, ich stand vor der Tür. Ich kam etwas später und wir waren abends noch verabredet. Wir haben einen kleinen Empfang gegeben für einige Branchenteilnehmer. Und insofern stand ich tatsächlich mehr oder minder vor der Tür, traf dann die Leute, die rauskamen und würde man sagen, brühwarm von dem Erlebnis berichtet. Wie viel
0: diskutieren Sie mit anderen Leuten drüber oder werden darauf angesprochen auf das Thema?
1: Ja, viel, viel. Die Buchmesse ist natürlich immer irgendwie politisiert. Ähm, und ähm, es macht ja auch Spaß, über Politik zu reden. Äh, macht überhaupt Spaß, äh, über die Dinge der Gesellschaft äh, zu reden. Ähm, dieses Jahr haben wir natürlich die, dieses schreckliche Ereignis dieses Krieges, dieser, dieser terroristischen Überfälle, Pogrome im Grunde, Massaker, würde man früher gesagt mhm. haben. Es ist jetzt das zweite Mal. Letztes Mal standen wir im Zeichen des Ukraine-Kriegs. Also da hat sich was gewandelt. Wir, wir alle müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Zeit, wo wir das Gefühl hatten, ab jetzt wird die Welt nur noch besser, dass die sich etwas relativiert hat. Und ja, natürlich werden wir darauf angesprochen. Auf der einen Seite ist doch völlig klar, gerade für uns in Deutschland, aber das weiß ja jeder, dass wir eine besondere Beziehung zu Israel haben. Jetzt für uns im religiösen Bereich zum christlich-jüdischen Dialog, also zum Judentum. Und auf der anderen Seite ist unser Land jetzt geprägt von sehr vielen Einwanderern, die muslimisch sind. Und die gucken auf die Dinge anders. Wir haben viele Autorinnen und Autoren aus diesem Bereich. Sie
0: haben genau, Sie haben ja Vertreter aller Weltreligionen so. in Ihrem Sortiment.
1: Wir haben, wenn ich sinnbildlich sprechen darf, eine eigene Ausgabe der Bibel. Eine eigene Ausgabe der Torah, also der jüdischen Bibel und eine eigene Ausgabe, eine eigene Übersetzung des Koran im Verlagsprogramm Herder. Und die dazugehörigen Autorinnen und Autoren. Und natürlich, hier kommen Welten aufeinander.
0: Lassen Sie uns mal über Trends auf der Buchmesse sprechen. Auch deshalb sind Sie ja da, um am Ball der Zeit zu bleiben und zu gucken, was sind die Trends? Was sind denn die aktuellen Trends auf der Buchmesse?
1: Also ein Thema, das uns alle beschäftigt, ist das Thema künstliche Intelligenz. Auf die Gefahr hin, dass Sie jetzt alle herzlich lachen, noch im letzten Dezember, das ist jetzt ein Dreivierteljahr her, da habe ich in einem Kreis einen kleinen Vortrag gehalten, wo jemand mich fragte, wie ist das mit der Zukunft des Buches? Und da sagte ich, mehr oder minder im o schauen Sie, für uns als Branche ist das eigentlich jetzt schön. Wir waren die Ersten, die durch Amazon digitalisiert wurden. Also wir waren die Allerersten, die da in diese Waschmaschine reinkamen. Die Branche hat das überlebt. Wer jetzt da ist, hat auch verstanden, wie es geht. Und die großen Erfindungen, Lesegeräte, E-Books und so weiter, Hörbuch, die sind jetzt eigentlich da. Ich gehe davon aus, dass die nächsten fünf Jahre eher, was das Technische angeht, stabil sind. Hm. Ja, da lachen wir beide jetzt. Ja. Denn im Januar kam die Künstliche Intelligenz, die dann jeder von uns sofort nutzte, sich einloggt und mit mit Begeisterung oder auch Entsetzen sah, was da für Texte bei rauskommen, wie man im Grunde hingehen kann und sagen kann, man nimmt jetzt mal eine öffentliche Person und sagt, schreib mal im Stil dieser Person einen Text und dann kommt das raus. Ich habe das spaßeshalber dann auch gemacht mit, wenn Sie mal schauen, welche Gesamtausgaben aus der Literatur digital vorhanden sind, auf die kann ja KI zurückgreifen und Sie sagen, schreib mal einen Aufsatz im Stile von Immanuel Kant zum Thema irgendwas und Sie kriegen einen Text, sagen, das ist ja wirklich in dem Stil verfasst atemberaubend, atemberaubende Entwicklung. Und wir stehen vor der Frage, was bedeutet das eigentlich, wenn jetzt jeder en masse Text produzieren kann, der im Einklang mit dem steht, was man im Netz recherchieren kann? Ich sage das jetzt etwas so kompliziert, weil Sie ja immer fragen, stimmt das denn? Und wir sagen, ob es stimmt, weiß ich nicht, aber es ist im Einklang mit dem, was man im Netz finden kann. Ob es alles ist, ob was fehlt, ist dann zu klären oder zu überprüfen. Und das andere und das ist natürlich faszinierend, wer liest das denn alles? Und jetzt gehen Sie hin und sagen, jetzt kommt die nächste Phase der künstlichen Intelligenz. Da geht es nicht nur um das Produzieren von Texten, sondern jetzt auch noch um das Lesen all dieser Texte, um zu sehen, welche Trends da eigentlich stattfinden. Eine Entwicklung von atemberaubender Geschwindigkeit.
0: Was heißt es für Sie denn als Verleger konkret? Also wenn Sie sagen, Sie sind auch auf der Messe, um sich zum Beispiel mit Anbietern von künstlicher Intelligenz zu unterhalten?
1: Ja, da sind wir. Wir sind auch schon Pilotkunde als Verlag Herder. Vor Jahren haben wir uns beteiligt an einer Firma, die sitzt in Hannover und München. Die ist spezialisiert auf Verlagssoftware Und über dieses Unternehmen ähm, probieren wir aus, wie man zum Beispiel Bücher im Internet besser auffindbar macht. Also ein Buch hat, sagen wir mal, 150 oder 300 Seiten. Ähm, und jetzt könnte das etwas sein, was Sie interessiert. Die Titelformulierung hat Sie möglicherweise nicht angesprochen oder das ganze Buch haben Sie nicht kennengelernt. Und wenn wir aber jetzt die Verschlagwortung so hinbekommen, dass wenn Sie gelegentlich versuchen, was, was Sie interessiert, dass Sie auf dem Buch landen, dann haben wir ja den, Ihnen den Zugang zu dem Buch erleichtert. Das setzt aber voraus, dass wir so Suchmaschinen optimiert, ähm, diese, diese Schlagworte äh, finden, identifizieren und sie dann auch an den richtigen Stellen äh, in den, bei den Suchmaschinen platzieren. Das kann künstliche Intelligenz.
0: Haben Sie denn Angst, dass Sie künftig von Autoren Bücher angeboten bekommen, die gar nicht der Autor selber wirklich produziert hat, sondern die künstliche Intelligenz?
1: Ja, ja natürlich. In unserem Bereich wird das noch länger gehen, weil wir Fachverlag sind und unsere Lektorinnen und Lektoren kennen sich auf den Gebieten richtig gut aus. Und ähm, ich für meinen Teil würde sagen, ich erkenne jetzt noch Texte, die ausschließlich von der künstlichen Intelligenz geschrieben wurden. Aber das ändert sich. So, und was wird jetzt passieren? Jemand produziert einen Text, behauptet, er sei seiner oder ihrer, liefert ihn bei jemandem ein, hat einen Vertrag, einen Verlagsvertrag abgeschlossen. Wir übernehmen das Recht, haben es bei der Person eingekauft. Und wenn sich später herausstellt, weil irgendein Produzent von künstlicher Intelligenz das vielleicht erkennen kann, dass es seine ist, dann hat sich ja irgendwer bei irgendwem Schadensersatzpflichtig gemacht. Jetzt haben wir ein modernes Rechtssystem, das hat sich ein bisschen gewandelt. Ähm, man müsste ja den Autor dann belangen und sagen, der hat... Aber wo sitzt denn das Geld? Beim Autor oder beim Verlag?
0: Mhm. Wen
1: glauben Sie, wird man verklagen? Und das muss ich sagen, das wird unangenehme Züge annehmen, sodass wir da schon gucken müssen, wie entwickelt sich das?
0: Wenn Sie jetzt Autoren suchen, neue Autoren suchen, wie kommen Sie zu denen?
1: Also, wir haben ja unser Verlagshaus verjüngt, auch an der Spitze. Ich habe mich selber ein Stück weit aus der Geschäftsführung, nicht ein Stück ich habe mich aus der Geschäftsführung herausgezogen. Zwei junge Leute haben das übernommen. Der eine gerade 40 geworden, der andere wird es demnächst. Und das merkt man unserem Verlagsprogramm an. Da sind mittlerweile sehr viele junge Köpfe, die ich, ich bin jetzt 57, so wahrscheinlich nicht entdeckt hätte und die ich vielleicht auch nicht begeistert hätte. Ähm, wie suchen wir die? Wir, wir screenen sehr stark online. Wir gehen über die Blogs, wir schauen, wer schreibt was. Wer macht was auf LinkedIn? Haben Leute eigene Blogs? Wer macht Podcasts? Und dann sprechen wir die Leute gezielt an und fragen, wäre das nicht was, daraus ein Buch zu machen?
0: Umgekehrt heißt es ja immer, dass es für Autoren, die einfach was schreiben, Unglaublich schwer ist, einen Verlag zu finden.
1: Absolut richtig. Auf der anderen Seite können die natürlich Self-Publishing machen heutzutage. Also wenn Sie bei Thalia, bei anderen, bei auch Amazon, bei BOD, können Sie einfach hingehen, sich einloggen ähm, und können Self-Publishing machen. Ähm, auf der Buchmesse gibt es jetzt auch schon wieder viele Beispiele dafür. Und dann passiert Folgendes, dann haben Sie zunächst mal gar keinen Verlag gesucht, sondern Sie, Sie nutzen die Infrastruktur, die unsere Branche Ihnen bietet, um Ihr Buch selber herauszubringen. Und dann ist es da. Und dann kann passieren, dass kein Mensch davon Notiz nimmt, Pech gehabt, dann war es auch besser, keinen Verlag gefunden zu haben. Oder es kann passieren, dass dieses Buch plötzlich auf Begeisterung stößt, weil sie noch einen Podcast nebenher laufen lassen, weil sie sonst was Intelligentes machen, was Menschen dazu bringt, dieses Buch haben zu wollen. Jetzt werden Verlage auf sie aufmerksam. Und jetzt kommt natürlich die Anfrage des Verlages umgekehrt auf sie. Würdest du dir denn noch vorstellen können, das Buch mit uns zu machen? Dann verhandeln sie gleich mal ganz anders.
0: Das heißt, mit dem Self-Publishing würden Sie sagen, es ist heute für einen Autor dadurch leichter, im Zweifel in Viel den Buchmarkt ja. reinzukommen, als noch vor 10, ja. 15 Jahren?
1: Ja, absolut. Sie gehen einfach hin, klinken sich ein, Kreditkarte, Vorkosten und raus damit. Ich habe das ausprobiert, nicht mit gedruckten Büchern, nur auf so einer Plattform. Es gibt ja sehr viele Plattformen, wo Leute veröffentlichen, Jugendliche veröffentlichen, äh, verschiedenste Themen und so weiter. Und habe einfach mich unter einem anderen Namen natürlich angemeldet und dann auch über die KI Texte produziert und geschaut, was passiert. Die Texte waren nicht sehr gut. Trotzdem hatten sie nach wenigen Stunden schon die ersten Likes. Also ich würde sagen, publizieren war noch nie so leicht wie heute. Das macht es für uns Verlage nicht gerade leichter übrigens, weil ähm, die die Kundschaft, die Menge der Personen wird ja nicht mehr, im Gegenteil. Die Anzahl der aktiven Leser im deutschen Sprachraum nimmt demografisch nachweislich seit Jahren ab. Wenn jetzt die Aufmerksamkeit für die Verlage natürlich noch geteilt werden muss, nicht nur wie in den 90er Jahren mit der Sonntagszeitung, die es davor nicht gab und der Sonntag war der Buchtag, nicht nur mit diesem und jedem, sondern jetzt auch noch mit all den Büchern, die im Self-Publishing herauskommen. Der Wettbewerb, frei nach Darwin, der wird für uns stets härter.
0: Sie haben Mama. Äh, Im Vergleich zum Self-Publishing den Vorteil, dass sie den Papst persönlich als Autor haben. Der musste noch nicht auf Self-Publishing umsteigen zumindest. Ja, lassen Sie uns mal drüber sprechen. Es passiert ja einem Verleger vermutlich nicht allzu oft, dass er einen Autor hat, der dann später Papst wird. Sie haben das erlebt mit Papst Benedikt, der vorher als Kardinal Ratzinger bei Ihnen schon veröffentlicht hat. Sie waren dabei, als in Rom weißer Rauch aus dem Schornstein stieg und dann ihr Autor auf die Empore trat und plötzlich das weiße Papstgewand trug. Was ist denn da durch den Kopf gegangen? Wow. Der nächste Bestseller.
1: Ich war beeindruckt. Es war unglaublich. Hat irgendjemand geglaubt, dass Ratzinger Papst werden könnte? Ich nicht. Wir haben gesagt, ein Deutscher wird nicht Papst. Das geht nicht. Gleichwohl habe ich ähm, Lektoren, die gesagt haben, und wenn das wird, dann wollen wir ein Buch haben. Und ich habe noch herzlich gelacht, habe gesagt, na, dann macht mal. Und haben rechtzeitig ein Buch zusammengestellt, in Absprache auch mit ihm. Er bedankt sich auch im Vorwort dafür. Das war dann das Buch Werte in Zeiten des Umbruchs. Und die ersten Exemplare hatte ich in der Manteltasche. Und ich stand tatsächlich auf dem Petersplatz, wartete, wer da oben rauskommt. Und es kam Ratzinger raus. Und ich sagte, das gibt's doch nicht. Ich hole mein Buch heraus und sage, das ist ja unglaublich.
0: Da haben es die neben Ihnen stehen, Ihnen gleich aus der Hand gerissen, wahrscheinlich.
1: Das war so. Und wir haben tatsächlich die ganze Nacht auf dem Petersplatz gefeiert. Und <lacht> es war sehr schön.
0: Kann man denn einem Papst, wenn der bei einem im Verlag ein Buch veröffentlicht, sagen, die Stelle ist zu langatmig oder die versteht man nicht?
1: Also, Josef Ratzinger war ja begeisterter Autor. Und er, er mochte auch die Zusammenarbeit mit den, mit den Verlagen, mit uns. Ja, dieser Mann hat uns Manuskripte geschickt mit der Bitte: lektoriert das doch erstmal. Und ich habe einen wunderbaren Brief bei mir zu Hause wo ich ihm gedankt habe für das Manuskript und gratuliert habe, dass es jetzt fertig sei, ich glaube, das war der Jesusband 2, wo er sagt, nein, er ist noch nicht fertig, denn zum einen habe ich noch nicht, also ich Papst, habe noch nicht alle Anmerkungen des Lektorats überarbeitet und darüber hinaus erwarte ich, dass von den Übersetzern auch nochmals Verständnisfragen kommen, die dazu führen werden, dass ich einzelne Stellen nochmals neu schreiben muss.
0: Okay. Also er war da durchaus auch kritikfähig und wollte den Er war absolut kritikfähig und ich
1: muss sagen, ich habe, glaube ich, selten jemanden so diametral als Menschen anders erlebt, wie er in der Presse stand, wie Josef Ratzinger, Benedikt XVI.
0: Die Themenfelder, die Ihr Verlag heute abdeckt, sind ja nicht nur Religion, sondern auch Pädagogik, das ja. haben Sie schon erwähnt, auch äh, politisch-wirtschaftliches Sachbuch. Welcher Bereich ist am wichtigsten?
1: Ach, das kann man so schwer beantworten. Ähm, dann ist immer die Frage, wie sind die Programme gerade ausgeprägt? Manchmal haben Sie im Bereich Wirtschaft ein Thema, wo Sie sagen, das, das, das ist jetzt wichtig, als wir mit Hans-Werner Sinn zum Beispiel den Corona-Schock oder die wundersame Geldvermehrung gemacht haben. Da waren das Bücher und Themen, die die ganze Zeit bewegt haben, in der wir waren. Und dann überstrahlt das natürlich die anderen Bereiche. Wenn Sie in der Pädagogik gerade eine Maria Montessori Gesamtausgabe machen oder jetzt sein Buch, die Kita-Revolution, wo im Grunde die ganze Dramatik, die sich durch den gesellschaftlichen Wandeln in unseren Kindergärten und Kindertagesstätten abspielt, behandelt wird, dann steht das plötzlich im Vordergrund. Und so würde ich sagen, die stehen einfach wie auf einem schönen Hocker, drei Beine, der wackelt nie, der Hocker, egal wie kurz oder wie lang die Beine sind. Die stehen nebeneinander und sie gehören für uns zusammen. Denn unser Gründer hat sich das ja damals schon ausgedacht, indem er bei seinem Bewerbungsschreiben schrieb, er wolle auf Fürsprache von Gelehrten eine Reihe von Schriften veranstalten, die erstens dem Pfarrer und Seelsorger hilfreich und dienlich seien, zweitens dem Schulmann und Erzieher angenehm und nützlich, er wolle drittens die Liebe zur Literatur wecken und gute Schriften und das Volk bringen. Also genau unser Verlagsprogramm heute, 225 Jahre später.
0: Als Ihr Verlag vor 225 Jahren gegründet wurde, da sah die gesellschaftliche Situation natürlich noch ein bisschen anders aus. Heute sind nicht mal mehr 50 Prozent der Deutschen Mitglied in der christlichen Kirche. Haben Sie keine Angst, dass sich das irgendwann richtig drastisch im Bücherabsatz bei Ihnen bemerkbar macht?
1: Das merkt man jetzt schon. Also in dem Moment, wo Strukturen nachlassen, wo Erreichbarkeit von Menschen nicht mehr so gegeben ist, ist es schwierig, Bücher zu verkaufen. Und dann, dann merkt man, wie Ersatzthemen kommen. Haben wir vor 30 Jahren noch klassische Fasten, Fastenzeitbegleiter gemacht, ist es eben jetzt mehr so, dass spirituelle Heilfasten gesund werden. Also das Thema bleibt, aber der Zugang ändert sich. Ja. Und es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die zwar sagen, ich gehe jetzt sonntags vielleicht nicht mehr regelmäßig in die Kirche oder ich bin da auch gar nicht mehr Mitglied, die aber sehr wohl ein Bedürfnis haben, sich spirituell mit sich selbst auseinanderzusetzen. Also die großen Fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wer bin ich, gibt es ein Leben nach dem Tod, die hören ja nicht auf, wichtig zu sein für jede Generation von Neuem, ähm, nur weil die Gesellschaft sich ändert.
0: Aber man muss es dann das Buch anders verpacken, wahrscheinlich schon vom Titel her anders verpacken.
1: Die Bücher anders verpacken und die Menschen anders erreichen.
0: Lassen Sie uns mal ein bisschen über die Geschichte Ihres Verlags sprechen. Vor 225 Jahren hat Ihr Ur-Ur-Urgroßvater, war das glaube ich, Bartholomé Herder das erste Buch verlegt, die reichsstaatsrechtliche Untersuchung. Das klingt erstmal nicht nach einem Bestseller. Was hat Ihnen damals dazu gebracht zu sagen, ich verlege ein Buch?
1: Heute würden wir sagen, dass der Mann war ein Startup-Unternehmer und das erste Startup ging ja auch schief und erst drei Jahre später hat er es dann wirklich hinbekommen. Er lebte in Rottweil, damals noch freie Reichsstadt, völlig andere Zeit wie heute. Es gab noch das Heilige Römische Reich deutscher Nation. klingt altmodisch, war aber eigentlich ein sehr moderner Staatenbund, ein Staatenkonstrukt mit gewissen Ähnlichkeiten fast zur heutigen EU. Also ganz anders organisiert als die klassischen Nationalstaaten wie Frankreich oder, oder England. Und in dieser freien Reichsstadt Rottweil wollte er gerne Bücher verlegen. Ähm, das wurde ihm nicht genehmigt, weil damals gab es die Vorstellung, dass ein Monopol das ist, was Sicherheit und Stabilität verleiht. Und es gab schon einen Buchdrucker und einen Verleger, ergo bekam er nicht die Lizenz dafür. Verrückt, oder? Wir haben heute ein Kartellamt, das verhindert Monopole. Aber schauen Sie, das ist Geistesgeschichte im echten Leben. Ich meine. Gesellschaft glaubt, Monopol ist gut. Ärzte haben damals zur Ader gelassen. Im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Umfallen. Ähm, und immer noch mal. Und die Leute sind gestorben und trotzdem haben sie es wieder gemacht. Also mhm. Leute haben eben anders gedacht. Sie hatten andere Informationen und zogen daraus andere Schlüsse.
0: Was war denn dieser Bartholome Herder für ein Mensch?
1: Ha, das wüsste ich auch mal gerne. Er muss jemand gewesen sein, der enorm neugierig war. Er bekam von seinen Eltern eine gute Ausbildung finanziert in der Klosterschule St. Blasien im Schwarzwald, damals Benediktinermönche. Dort hat er einen Aufsatz geschrieben, den haben wir noch, wo er über seine Zukunft schreiben sollte. Macht man ja bei Schülern gelegentlich, auch damals schon. Und da schrieb er, er wolle gelehrter Buchhändler werden. Gelehrter Buchhändler werden und vermittels guter Schriften ins Leben eingreifen. So oder so ähnlich. Ähm, ja, was war das für eine Zeit? Das war die Zeit der Aufklärung. Und die Grundidee war, ich glaube nicht mehr nur das, was man mir sagt, selbst wenn man es von einer Obrigkeit heraus mir sagt, sondern ich, ich ich denke selbst. Und in diese Aufklärung hinein kam natürlich dann der Wunsch der Alphabetisierung. Menschen konnten nicht lesen und schreiben, das sollten sie lernen. Es kam der Wunsch nach Wissen. Äh, eines der nächsten Bücher, das er veröffentlicht hat, hochinteressant, äh, da ging es um die Frage des Einflusses auf den Gewürzehandel durch die Besetzung Ägyptens durch die Truppen Napoleons. Huch. Ich meine, da sind sie plötzlich in der Situation, wo sie sagen, Donnerwetter, also Napoleon marschiert in Ägypten ein, 1790er, das hat Auswirkungen auf den Handel, in Rottweiler erscheint ein Buch dazu. Fühlt sich gar nicht so fremd an, oder?
0: Der Verlag hat zwei Weltkriege überlebt, wo hat es Ihnen schwerer gebeurtelt, im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg?
1: Die Zeitgenossen würden immer sagen, meine Zeit war die schwierigste und war die schlimmste. Der Erste Weltkrieg war insofern Schlimm für das Verlagshaus, als es ähm, im Nachgang zu der Gründerzeit, die wir hier im ganz gesamten deutschsprachigen Raum hatten, auch Auslandsbeteiligungen hatte. Meine Schwester ist heute noch Verlegerin in New York in einem kleinen, feinen Herder Verlag und mein Bruder in Barcelona. Das waren Dinge, die damals gegründet wurden. Die sind alle verloren gegangen. Das Verlagshaus selbst wurde in ein Kriegslazarett umgewandelt. Es war eben erst fertig geworden, zwei, zwei Jahre vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Und wir haben noch im Eingangsbereich eine große Marmorplatte auf der all die Namen derer eingetragen sind, der aktiven Mitarbeiter, die im Felde geblieben sind. Das ist wirklich eine lange Liste. Und da sieht man, mit welcher Brutalität dieser Krieg die Gesellschaft erwischt hat. Was das Leiden im Zweiten Weltkrieg angeht, waren es dann zwei solche Plaketten. Und dann kam das große Bombardement der Stadt Freiburg im November 1944. Das Haus wurde getroffen, brannte, brannte aus. Das war schlimm. Und so muss man eigentlich sagen, fast jede von den Verlegergenerationen ich bin jetzt in der sechsten Generation. Sie hatten doch alle irgendwelche Phasen ein, zweimal in ihrer Zeit, wo eigentlich der Fortbestand des Hauses eher unwahrscheinlich als wahrscheinlich war.
0: Als Sie 1999 die Verantwortung im Verlag übernommen haben, befand sich der Verlag wirtschaftlich in einer extrem schwierigen Zeit. Was war das Problem?
1: Ja, das war so. Ähm, ähm, und stand damals auch in allen Zeitungen sehr zu unserem Leidwesen. Äh, was war passiert? Die, die Verlagsarbeit war ja zunächst eine händische Arbeit. Als mein Vater ähm, anfing, hatten wir noch Setzer mit Pinzette. Als er aufhörte, wusste kein Mensch mehr, wie das geht. Alles war Computer-to-Plate. Äh, heute würden wir sagen Digitalisierung. Damals sprach man von der Datenverarbeitung, die Themen DV, IT und so weiter. Stichworte, die heute keiner mehr kennt. Großrechneranlagen. Aus den Großrechneranlagen wurden dann Serverarchitekturen. Und das hat uns damals komplett überfordert. Darüber hinaus gab es auch ein erstes Schrumpfen im religiösen Markt, wo wir merkten, dass Dinge nicht mehr von selbst so laufen, wie sie liefen. Und so geriet der Verlag in eine Krise.
0: Wie haben Sie die gelöst?
1: Wir haben zunächst, wie man das immer macht, ähm, ähm, das Problem ignoriert. Das ist ein Problem, das, glaube ich, jeder hat, der ein Problem hat. Zunächst mal schaut man weg in der Hoffnung, so schlimm wird es nicht sein. Dann war es doch so schlimm. Und wir haben dann in mehreren Sozialplänen mit mehreren ähm, Neuordnungen das Haus einfach auf eine andere Ebene gestellt. Wir hatten eine hohe Wertschöpfungstiefe bis hin zu einer eigenen Schreinerei und einer eigenen Gärtnerei und sogar einer eigenen Tankstelle hinten am Haus. Das war alles so üblich. Man machte die Dinge selbst. Das mussten wir alles abbauen. Das war schmerzhaft.
0: Auch die äh, Buchgeschäfte, die sie betrieben. Und haben. Und wir
1: haben damals auch Buchhandlungen gehabt. Von denen haben wir uns auch getrennt und haben uns einfach von vielem getrennt. Man sprach damals vom Gesundschrumpfen und haben gesagt, wir bauen einen Kern arbeiten den heraus und mit dem machen wir dann einen Neustart. Und so ist es auch gelungen.
0: Jetzt haben Sie 2016 etwas gemacht, was für unglaublich viel Aufsehen gesorgt hat. Sie haben zusammen mit drei weiteren Familien Deutschlands größte Buchhandelskette Thalia übernommen, nachdem sie sich ja damals, kurz vor 2000, von den eigenen Buchgeschäften getrennt hatten. Sie sind damit in ein ungemein schwieriges Geschäft eingestiegen. Laut Börsenverein des Deutschen Buchhandels machen jedes Jahr 100 Buchhandlungen in Deutschland zu. Was hat Sie bewogen, das zu machen, da wieder einzusteigen?
1: Also das hat natürlich einen unglaublichen Spaß gemacht. Das war genau 20 Jahre. 20 Jahre, nachdem wir unsere Buchhandlungen an Thalia verkauft haben, nämlich im Juli 96, haben wir uns im Juli 2016 mit der Gründerfamilie von Thalia, nämlich der Familie Kreke und anderen, wieder an Thalia beteiligt, wir als Mehrheitsgesellschafter. Was hat mich bewogen? Ich habe mir immer sehr intensiv die Marktzahlen in Amerika angesehen. Amerika ist in vielen Dingen, fast in allen, immer drei, vier, fünf Jahre vor uns. Was Sie dort äh, erkennen Kommt in der Regel als Trend auch zu uns. Und dort sahen sie, dass im Grunde der Umsatz mit den E-Books, der stets nach oben ging, plötzlich an so eine Art Sockel kam. Gleichermaßen sahen sie, dass der Umsatzrückgang mit den echten Büchern unten auch einen Sockel erreicht hat. Und da war mir klar, wenn in Amerika der Trend gebrochen wird und Leute irgendwann sagen, mehr E-Book will ich nicht, ich bleibe dann doch wieder beim physischen Buch... Dann ist das ein Trend, der auch bei uns stattfinden wird. Und damals war das noch so, dass Buchhandel steil bergab ging. Wer eine Buchhandlung hatte, hatte ein sogenanntes Bad Paper hieß das bei den Banken. Und ähm, Thalia war damals in einer Situation, dass sie verkauft werden sollte. Und da sagte ich, wäre doch eine Chance.
0: Und hat sich bewährt.
1: Es hat sich bewährt. Wir sind damals als vier Familien eingestiegen. Dann haben wir fusioniert mit der Meierschen Buchhandlung äh, in, äh, in Nordrhein-Westfalen, Stammsitz in Aachen. Jetzt sind wir fünf Familien. Dann haben wir die Partnerschaft hinbekommen mit der Buchhändlerfamilie Riedmüller. Das sind die Osiander-Buchhandlungen. Das ist jetzt eine Partnerschaft, aber wir kaufen jetzt gemeinsam ein und vieles mehr. Also da sind Familien zusammengekommen, die gesagt haben, wenn wir es geschickt machen, zusammenhalten und in Kooperation denken, dann haben wir eine Chance gegen den übermächtigen Gegner aus Amerika. Und das ist auch die Idee. Wir sagen, Thalia will im Grunde, natürlich die eigenen Geschäfte voranbringen. Das ist ja völlig klar. Aber wir wollen das in Kooperation machen mit möglichst vielen anderen. Und deswegen bieten wir zum Beispiel das Lesegerät, den Tolino, den bieten wir allen Buchhändlerinnen und allen Buchhändlern an. Also jeder, der eine kleine Buchhandlung hat, kann den Tolino dort verkaufen. Mit seinem eigenen E-Book-Programm und allem drum und dran, völlig frei. Ähm, denn wir sagen, jeder, der das macht, der hilft gegen den großen Wettbewerber. Und der deutsche Sprachraum ist der einzige Sprachraum weltweit, wo ähm, der Wettbewerber richtig satt Marktanteile an den lokalen Matador abgeben muss. Also,
0: Wettbewerber ist als Amazon, um das mal für alle,
1: das <lacht> für ist so. alle verständlich
0: das ist zu sagen. Also, unglaublich. Das heißt, es werden mehr E-Books äh, darüber runtergeladen, als über, bei Amazon. Gekauft das nicht? Werden.
1: Wir haben einen Marktanteil, schätzen wir, von 44 Prozent. Wir haben rund 5 Millionen solche Lesegeräte verkauft, den Tolino. Und das eben auch in vielen, vielen unabhängigen Buchhandlungen. Weil bei Amazon können Sie ja nur online bestellen. Bei uns können Sie und bei den Buchhändlerinnen und Buchhändlern in den Laden gehen. Und da werden Sie beraten. Und das ist ein Unterschied.
0: Was mich immer wundert, ist, wenn man ein E-Book kauft, wieso das nur so wenig billiger ist, als wenn ich ein ausgedrucktes Buch kaufe. Es müsste ja. doch eigentlich viel günstiger sein.
1: Sollte man meinen und war anfangs auch der Plan. Dann stellte sich aber heraus, dass im Grunde, Sie lediglich die Druckkosten und die Logistikkosten weglassen können. Auf der anderen Seite müssen Sie die vorhandenen Kosten auf sehr viel weniger Exemplare verteilen. Denn letztendlich ist es immer noch so, dass der E-Book-Anteil im Verhältnis zu den gedruckten Anteilen nicht so hoch ist. Es scheint so zu sein, ich habe dafür auch Verständnis, dass die meisten Menschen eben doch lieber das echte Buch in die Hand nehmen.
0: Wurde von Ihnen eigentlich ausgesprochen oder unausgesprochen erwartet, dass Sie die Familientradition fortsetzen und Verleger werden?
1: Unausgesprochen, das kann ich nicht beurteilen. Ausgesprochen, nein. Wir haben eine Familientradition, wo wir sagen, jeder soll und darf und kann machen, was er am liebsten will. Und jeder soll auch etwas völlig Eigenes machen, bevor er sich mit dem eigenen Unternehmen auseinandersetzt. In meinem Fall war das die Beschäftigung mit Japan. Ich habe da studiert, ich war dort.
0: Sie haben neben Betriebswirtschaft, Theologie und Erziehungswissenschaft, Japanologie studiert.
1: Das ist so, ja.
0: Wie kam es äh, zu dieser Neugier. Faszination für Japan? Neugier. Ich habe mein
1: Abitur in England gemacht, Da war ich logischerweise Ausländer. Mit mir waren viele Asiaten auch Ausländer. Insofern hatten wir von Ausländer zu Ausländer irgendwie einen Draht gefunden. Und dann bin ich nach dem Abitur, bin ich durch Asien gereist, Singapur, Malaysia, Taiwan, Hongkong und dann auch Japan. Da kannte ich niemanden aus der Schule, aber über andere Wege habe ich dann doch Leute kennengelernt und stellte fest, ganz anderes Land. Ganz andere Art, mir zu antworten. Ich habe es oftmals gar nicht verstanden, eigentlich nie. Und dann dachte ich mir, ach, bevor du, wie man so schön sagt, was Richtiges studierst machst du ein Jahr lang Try and Error und machst die Japanologie. Tja, und dann sagt der Professor, Lotte, ihr seid eh zu viele, aber, aber weit mehr als die Hälfte springt sowieso bald ab. Hm, da willst du jetzt eigentlich nicht dazu gehören. Dann habe ich dann bis zur Zwischenprüfung weiter studiert. Dann hat meine Heimatstadt Freiburg eine Städtepartnerschaft geschlossen mit einer japanischen Stadt Matsuyama. Dann dachte ich mir, Mensch, jetzt fragst du mal, ob du da als Student hingehen kannst. Und das klappte auch. Und plötzlich hatte ich mein Auslandsjahr in Japan an einer wunderbaren kleinen Universität. Kein Mensch sprach dort ein Wort Englisch, das war fantastisch. Ja, und dann waren es noch zwei Jahre bis zum Magister, habe ich mir gesagt, ja, die nimmst du jetzt noch mit. Sind bis
0: heute großer Japan-Fan, schätze ich mal. Es
1: macht immer wieder große Freude und wenn alles klappt, fahre ich nächstes Jahr im Oktober das nächste Mal.
0: Wie haben Sie die japanische Kaiserin dazu überredet, bei Ihnen im Verlag ihre Gedichte zu veröffentlichen?
1: Also das war so, Sie erinnern sich Fukushima, wir waren alle entsetzt und, und in Trauer. 30.000 Menschen sind von der Welle in den Tod gerissen worden und, und das Land war ja in, in, in Agonie. Und dann sahen sie auch diese, diese, diese Fernsehbilder, wie das kaiserliche Paar in eine solche Massenunterkunft ging. Die Kaiserin kam hinein, kniete sich neben die Menschen nieder und verbeugte sich. Unglaubliche Szene. Und da habe ich zur Kenntnis genommen, dass sie Gedichte schreibt. Das hätte ich während meines Studiums schon wissen sollen, aber offensichtlich nicht aufgepasst. Äh, auch Trauergedichte. Und da dachte ich mir, wenn du jetzt ganz schnell mit denen ein Buch machst, dann ist das ein Beispiel hier für, für Völkerverständigung und, und hilft dir. Wir haben ja auch Spenden gesammelt und alles das. Aus ganz schnell wurden sieben Jahre. Ich brauchte erst mal zwei Jahre, bis ich jemanden gefunden habe aus ihrem Umfeld. Ich habe es ja auch nicht hauptberuflich gemacht, sondern immer so nebenher hier angerufen. Also, kennen Sie jemanden, der die Kaiserin kennt? Die Leute gucken einen ein bisschen erstaunt an. Aber irgendjemand sagt, ja, ich kenne jemanden, der hat mit ihr Tennis gespielt. Irgendwann, irgendwann hatte ich dann den Kontakt zum dortigen Kammerherr, der war pensioniert. Und dann musste ich mich dem vorstellen. Dann, Also bis die Frau eine Vorlage von mir hatte, vergingen, glaube ich, schon drei Jahre. Bis ich dann eine Rückmeldung hatte, verging noch mal ein Jahr. Und bis wir dann fertig waren, waren es am Ende sieben Jahre und ähm, es war auch sehr interessant, der Kaiserliche Hof antwortete immer sehr langsam. Ich schrieb und dann kam so sechs, sieben Wochen später, manchmal zwei Monate oder länger kam die Antwort. Äh, und dann kam auch mal der Brief, die Mail, ähm, Die ähm, Ihre Majestät wünsche sich ein bestimmtes Nachwort von einem japanischen Professor und wir mögen ein vergleichbares Vorwort organisieren. Dann saßen wir da und dachten nach und kamen zum Ergebnis, dass Richard von Weizsäcker der richtige Mann sein würde. Denn Bundespräsident, das passt, noble Familie, das passt. Es gibt wunderbare Bilder, wo die Weizsäckers mit dem kaiserlichen Paar durchs Brandenburger Tor gehen. Wir dachten, das ist ein toller Vorschlag. Ich schrieb das. Drei Monate später kam die Antwort, die Kaiserin sei einverstanden. Ich musste antworten, der Herr ist leider verstorben. Dann kam die Antwort übrigens ganz schnell, ja, dann möge ich das Vorwort schreiben. Und so habe ich tatsächlich selbst das Vorwort zu dem Buch geschrieben. Auf Wunsch, meiner Autorin.
0: Sie haben ja auch für das dicke Buch, äh, das Sie sich zum Jubiläum geschenkt haben, kluge Texte über die wichtigsten Fragen unserer Zeit, wo ganz viele verschiedene Leute was schreiben, angefangen von Sky Dimont über den äh, baden-württembergischen Ministerpräsidenten, über ähm, äh, Maite Kelly zum Beispiel, ähm, haben Sie dann den Artikel geschrieben über japanische Lyrik. Was sind denn für Sie die drängendsten Fragen unserer Zeit?
1: Die drängendsten Fragen unserer Zeit ist natürlich jetzt zunächst mal auf unsere Gesellschaft bezogen. Wir alle reden liebevoll vom demografischen Wandel, aber de facto schrumpft die Bevölkerung. Und das hat Auswirkungen. Wir werden das in den nächsten Jahren dramatischer leben im Bereich des Personalmangels, Fachkräftemangels. Damit einhergeht auch eine Veränderung der Gesellschaft. Sie sehen das bei Wohnraum. Wenn natürlich viele Leute alleine leben, dann verbraucht es einfach mehr Wohnraum, wie wenn sie in Familien zusammenleben. Das wird auf uns zukommen. Es wird auf uns zukommen, das neue Verständnis von Globalisierung, gingen wir in den 90ern noch davon aus, dass einfach alles besser wird, wir handeln miteinander, wir werden uns verstehen, das Leben wird schön, müssen wir jetzt erleben, dass im Grunde der Primat des Wirtschaftens, einem Primat des nationalen Durchsetzens eine Rolle spielt, China, Russland und ich denke, dass das drängende Fragen sind, ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat und wozu wir sehr viele Bücher machen, ist die globale CO2-Sanierung. Also die Menge an CO2 in der Atmosphäre ist zu viel, das lässt sich alles nachmessen. Und Flapsig formuliert, das Zeugs muss da wieder raus. Es wird nicht reichen, nur Vermeidungsstrategien zu fahren. Es wird nicht reichen. Man muss es wieder rausholen. Und diese Technologien, die sind ja in vollem Gange. Das publizistisch zu begleiten mit Autoren wie Motiplativ oder so, das macht natürlich schon. Freude ist das falsche Wort. Es ist begeisternd, weil wir merken, da sind wir an den Themen der Zeit dran.
0: Wenn wir auf den demografischen Wandel zu sprechen kommen, Sie sind da als Familie nicht ganz so stark davon betroffen. Sie selbst haben vier Kinder. Wie groß ist die Chance, dass nach Ihnen eine siebte Generation in den Verlag einsteigt?
1: Ja, aus der nächsten Generation, der sogenannten siebten Generation, haben jetzt schon fünf Mitglieder ein sogenanntes Trainee-Programm gemacht. Wir waren also ein Jahr lang im Verlagshaus. Also Ihre vier
0: Kinder plus?
1: Und noch ein Neffe von mir. Und die waren alle ein Jahr lang im Verlagshaus. Der eine ist es noch. Ähm, die einen nach Abitur und vor Studium, der andere nach Studium. Und das ist ja spannend, weil da erleben die dann ein Verlagshaus aus eigenem Anschauen und nicht aus den Berichten des Vaters und kamen dann gelegentlich und sagten, Papi, es ist aber etwas anders, als du es geschildert hast. Ich sage, ja, deswegen haben wir das ja auch uns ausgedacht mit dem Trainee-Programm. Damit verbinde ich keine Verpflichtung und auch keine Erwartung. Aber seine Hintergedanken hat man ja schon und ähm, die gute Laune bei uns in der Familie wächst eher, weil wir merken, die Familie interessiert sich für das Unternehmen äh, und ist äh, sicherlich auch darin begeistert, sich Gedanken zu machen, später darin eine Rolle zu spielen.
0: Und Sie selber haben mit Mitte 50 was gemacht, was extrem ungewöhnlich ist. Sie haben sich aus dem Tagesgeschäft ähm, rausgezogen. Warum haben Sie das gemacht?
1: Ich habe ja sehr früh bei uns angefangen. Da war ich 26 und kam in die Geschäftsführung. Und ich dachte mir, Sie kennen den schönen Satz, keine Grenze verleiht mehr zum Schmuggeln als die Altersgrenze. Aber wie lange hat man wirklich selber gute neue Ideen und wann fängt man langsam an auch einzurosten? Und ich dachte mir einfach, hier in diesem Verlag, ich, es ist jetzt dann die 30. Messe und, und auch wenn ich erst Mitte 50 war, ich wollte, dass da ein neuer Impuls reinkommt. Und das andere, der ganze Bereich Digitalisierung, der braucht digitale Leute, Digital Natives, ich werde immer ein Digital Immigrant sein. Ich habe das dazugelernt. Ich bin damit nicht aufgewachsen. Und die denken anders als wir. So, und das, das wollte ich gerne haben, dass der Verlag diese Chance nicht genommen kriegt, weil ich zu sehr im Tagesgeschäft bin. Ich hatte schon vor Jahren eine Umstrukturierung geschaffen, wo wir über alles eine Holding gesetzt haben. Und ich habe mir damals schon gesagt, irgendwann wirst du den Verlag aus dieser Holding herausführen. Und damit habe ich jetzt angefangen.
0: Und für Ihre Kinder ist es natürlich auch die Chance einzusteigen, ohne dass der Papa ständig daneben steht.
1: Und das mag vielleicht noch ein Vorteil sein.
0: <lacht> ich drücke Ihnen die Daumen, dass Ihnen. bei Ihnen die siebte Generation bald am Ruder ist. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns nach Mainz gekommen sind. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Ich dachte, da Sie sich ja in der Stadt Gutenbergs befinden, also in der Stadt, in der der Buchdruck erfunden werde, bekommen Sie von mir aus dem Gutenberg-Museum ein Buch, das Sie sicherlich nicht im Verlag haben, das aber in jede Hosentasche passt. Das kleinste Buch der Welt, ich gebe Ihnen das mal rüber, das ist in dieser Schatulle drin, gerade mal 5 mal 5 mm groß. Darin befindet sich aber wirklich ein höchster Buch. Druckkunst, das älteste Gebet der christlichen Welt, das Vater Unser in sieben Sprachen. Viel Freude damit und alles Gute.
1: Haben Sie ganz herzlichen Dank. Da bin ich ja gespannt auf den Spuren von Johannes Gutenberg.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute, jede Woche neu auf SWR1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.